Od hviezdy cez kopu galaxií až po teleskop. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Som architekt ekodomov Martin Pribila. Pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetríte vďaka fotovoltike tam, kde to má zmysel. Vytvorte si aj vy domov šetrený k prírode aj k vašej peňaženke. Začnite si už tento rok vyrábať vlastnú elektrínu zo slnka s fotovoltikou od ZSE. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej elektriny. Viac na zse.sk Samko, sme v našom klasickom uh, cez 25-kilometrovom vzdialenom uh, procese nahrávania. Ako sa ti to znova páči? Uh, je to fajn. Mne celkom vyhovuje takéto večerné nahrávanie, že už je všade taký kľud a môžeme si nahrávať svojim tepom. Že to je ako keď niekde nahrávame v strede dňa alebo máme dohodnuté štúdio na hodinu a musíme snap, snap, snap. Áno, áno, tak nám je to aj blbé, vieš, že ich tam zdržovať alebo tak, lebo veľakrát nám to robia ako službičku, takže... Zdržujeme také... profíkov. Áno, presne tak, že my sa tam len uh, rýchlo vyrozprávame a ideme. Uh, dobre, tak dúfam, že oceňujete našu kvalitu krásneho a zamatového hlasu každého z nás. A my sa dneska pustíme do gravitačných šašoviek, ktorá myslím si, že téma... Aspoň ja si nepamätám, že by nám ju niekto spomínal. Ty si spomínaš, že... Alebo pamätáš si na niekoho, že by nám o nej niekto hovoril? Nikto si to nepýtal a aj tak o tom ideme rozprávať. Veď to je to. Vy si to nepýtate a my o tom rozprávame a vy o tom budete potom rozprávať a potom ľudia si povedia, wow, vy ste aký múdri. Lebo kebyže sa rozprávame o veciach, o ktorých, o ktorých vieme niečo, tak to by bolo nezaujímavé. Ale ja si myslím, že ty sa potešíš, lebo gravitačné šešovky po novom sú odpoved na otázku, že čo má spoločné pán s prstenou so všeobecnou teóriou relativity. Uh, gravitácia zo všeobecnej teórie relativity a šošovka z pána prstenou? Či... Nie, pán prstenou celkovo. Aha, ok, dobre. Tak sa do toho, do toho skočme po hlave, ako vždy. Prečo sa dnes ideme rozprávať o tejto téme? Je to, stal sa nejaký objav, alebo nejaká teória nová vyšla, alebo čo sa stalo, Samko? Minulý týždeň sa objavil článok v Nature, ktorý tvrdil, že sa objavila hviezda, ktorá je od nás zdelená približne 13 miliard svetelných rokov, alebo teda upresním, z ktorej svetlo k nám putovalo 13 miliard svetelných rokov a ona je teraz vplyvom rozpínania vesmíru vzdialená ešte viaci. Ale ide teda o najstaršiu hviezdu, akú sme kedy poznali. Dovtedy bol rekord 4,3 miliardy rokov, čiže hviezda, ktorá existovala 4,3 miliardy po veľkom tresku. A táto novoobjavená hviezda existovala približne 900 miliónov rokov po veľkom tresku. Takže z toho kozmického hľadiska veľmi skorá hviezda. Áno, áno. Nie najskoršia, aká existovala. Aj teraz mm-hmm. otázka, že či to je z také tej najzaujímavejšej populácie 3. Počkaj, ale keď je to, keď je to najstaršia hviezda, tak uh, jak vieme, že pred ňou ešte boli nejaké hviezdy? Na základe toho, že vieme, že keď vesmír vznikol, obsahoval prevažne vodík a helium a hviezdy to potom chrúmu a vyplúvajú ťažšie veci, keď napríklad explodujú. Uh-huh. A pravdepodobne táto hviezda už obsahuje nejaké prímesi, aj keď to momentálne ešte nie je jasné, takže už to skôr Jaj, bude hviezda také tej... Ja, že to nie je tá tej... primordiálna áno, hviezda áno. len z Helia a z Vodiku. Ono sa to môže, že populácia 3, že je tá najstaršia a vlastne nie je úplne jasné, ale vyzerá to tak, že táto už je zrecyklovaná v úvodzovkách. 
úplne super objav by bol uh, super objav by bol tú úplne prvotnú hviezdu, kebyže ho odhalíme, nie? Že bez tých prímesí. To by mal robiť teraz vesmírny teleskop Jamesa Weba. No tak pome Web. Ide, ideš no. na to. A dostala, dostala úžasné meno. Erendel? Erendel, hej. Erendel. Mhm. Čo, najprv som myslel, že astronómovia sú fanúšikovia pana prstňov, ale potom som zistil vlastne, že Astronómovia, ktorí upomenovali, sú skôr fanúšikovia starej angličtiny, rovnako ako Tolkien, kde v starej angličtine Erendel znamenalo, že raná hviezda alebo vychádzajúce svetlo a pán Prstňov, teda pán Prstňov, Tolkien sa týmto asi inšpiroval a on mal hviezdu Ale Erendil. Tolkien bol pán Prstňov, ano, si nepochopil z tých knih. Ak to ľudia poznajú len z filmov, tak vo, filmov, vo filmoch videli, ako od Galadriel Frodo dostal takú svietiacu flašku, čo bola, že hviezda Erendilu a on ju potom vytiahol na toho pavúka, ale v Silmarillione to bolo ešte viacej rozpracované, takže... Áno, to bolo len pozostatok z nejakého stromu, myslím, jedného z dvoch stromov, ktorý zničil... Nie som si istý, Morgan... že to nebolo no, zo Silmarillionov, ale tiež... Uh, toto hej. svetlo nebolo, hej. myslím, že zo Ja neviem, ja v tom no, tápam. Uh... <laughs> Jo. Ani nebudem spomínať, že sme skončili druhý. <laughs> Už vieme prečo. Kvíza, ale vtedy sme sa vyprúli predtým. <laughs> Dobre, a, a, takže nazvali to. A čo a, vlastne tento objav nám potvrdil toto gravitačné šošovkovanie? No nie, ide o to, že keď sa pozrieš na nočnú oblohu, tak vidíš prevažne hviezdy. Ale to je kvôli tomu, že aj po operácii máš stále nedokonalé oči, ktoré nedovidia šialene ďaleko do vesmíru, majú veľmi nízku citlivosť. Takže to, čo vidíš voľným okom, sú bežne hviezdy zdialené do 4000 svetelných rokov, približne. Na pár miestach vidíš galaxie, ako napríklad jadro Andromedy, ktoré je teda ďalej ako 4000 svetelných rokov, ale stále to nie je oveľa ďalej. Zdialenejšie veci bežne pozeráme teleskopmi, ale sú to veci ako galaxie, kvazári, supernovy a iné šlehy, ktoré je dobre vidieť. Hviezdy bežne nevidíš veľmi ďaleko, jednotlivé. Vidíš až galaxie a podobne. Ale sem tam môžeš mať šťastie. A vo vesmíre v podstate spontáne vznikne šošovka supergalaktických rozmerov, ktorá ti vie obraz zväčšiť až tisícnásobne. A táto šošovka funguje vplyvom gravitácie, takže dostala meno gravitačná šošovka. A práve vďaka nej bolo objavená Erendel, najstaršia hviezda, ako poznáme. Mm-hmm. A ono je to v podstate taká vec, ktorú poznáme od začiatku Einsteinovej teórie v niečom, lebo on keď tú svoju teóriu vymyslel, tak potreboval ľudí presvedčiť, že to nie sú len vymysly z jeho hlavy, ale že to je skutočná vec. A jeden z cestov všeobecnej teórie relativity, o ktorom sme sa už párkrát rozprávali, je, že ohyb lúčov v blízkosti Slnka. Že v podstate, keď sa pozeráš na oblohu a vidíš na nej nejakú hviezdu, tak tie lúče odtiaľ prichádzajú rovno, po čiare, rovnej, po priamke. Ak by si k tej dráhe priblížil nejaké hmotné teleso, tak ono ohne ten lúč, čo sa prejaví tak, že ty by si videl, že sa pohla v podstate tá hviezda na oblohe. Naozaj ako keby si tam dal šošovku sklenenú. Vieš, taký ten, taký ten jemný pohyb. Áno. Problém so slnkom je taký, že keď máš slnko na oblohe, tak je deň a nevidíš ostatné hviezdy, lebo ich presvieti. Ak je ale úplne zatmenie slnka, tak vidíš aj hviezdy v blízkosti slnka, keď je na oblohe. Einstein vlastne povedal, že tieto hviezdy, ktoré, sú v jeho, ktoré budú v jeho blízkosti počas zatmenia, uvidíte o kúsok posunuté. A to sa presne stalo. A ak si pamätáš, keď si ma bol pozrieť v Dubline na observatóriu, tak tam boli vystavené nejaké inštrumenty, ktoré vtedy presne kvôli tejto expedícii zhotovili. 
kvôli experícii, ktorá overovala vlastne ohyb svetelných lúčov, ktorý predpovedal Einstein. Ale ono to nebola jediná expedícia, akože ich bolo viacej. Viem, že my, myslím si, teda ešte som si to neoveril, už som to raz hovoril v tomto podcaste, že aj Štefanik myslím, že bol súčasťou jednej tejto expedície a on bol vtedy na Tahiti, alebo niekde tak pozorovať zatmenie slnka. Mali by sme to zistiť, hej, bolo ich niekoľko a myslím si, že väčšina, neviem, či jedna nezlyhala, alebo dve nezlyhali. A ten efekt bol celkovo, že relatívne slabý. Akože na tých fotografiách to vyzerá pomerne veľké, ale zase niekto, kto to lepšie vidí, mi povedal, že, to, že ten výsledok tak až pomaly s prižmúrenými očami vtedy zisťovali. No vlastne, ale len aby som to pochopil, on vlastne, vlastne vďaka zatmeniu Slnka sme dokázali overiť, že existuje priestor, alebo gravitácia za, zakrivuje priestor a že vidíme aj za to slnko troška alebo to svetlo z toho spoza slnka z tých viesak nám dostane? V princípe by si mohol uvidieť niečo, čo je za slnkom. Áno, vďaka tomuto efektu. Jasné, že... čím väčšia gravitácia, tak asi tým silnejší ten efekt, predpokladám. Áno, mhm. áno, 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 presne. Takže kebyže máš čiernu dieru tam, kde je slnko, tak by si väčší ten efekt mal. Že tie hviezdy možno by vyzerali, aké by boli Možno aj rovno uh, tam, kde je tá čierna diera, ale to by bol len vlastne nejaký gravitačný efekt. Dostajme sa, môžeme sa potom dostať k tomu, že presne ako by to vyzeralo mm. za čiernou dierou, ale z toho dôvodu, že čierna dobre. diera je veľmi malá, takže to svetlo vie veľmi líznuť uh, tú hmotu, ktorá je koncentrovaná v malom objeme. Slnko je obrovské a tá hmota je teda roztiahnutá po veľkom priestore, takže ťažké je mu líznuť všetku tú hmotu náraz tomu lúču. Je ja, jasné, že je to lepšie pozorovateľné na tom slnku. Tak. Mhm, Ale v podstate ľudia, čo videli Interstellar, si toto trošku vedia predstaviť, že ak by si svietil baterkou spoza čiernej diery, tak okolo tej čiernej diery uvidíš takú kružnicu svetla. To je vlastne to svetlo, ktoré by ťa malo minúť, nebyť tej gravitácie, ktorá ten lúč ohne späť k tebe. Takže vlastne čiernou dierou nevieš zatieniť baterke. Čo je sranda celkom. Áno, áno, hej. No a o tomto prekvapu ľudia rozmýšľali koncom 18. storočia, alebo vtedy si už uvedomovali, že v niečom sa podobne správa gravitácia a elektromagnetizmus. No to som sa chcel opýtať, že či, či je to dlhý vývoj tohto gravitačného šušovkovania, že či sa nad tým zamýšľal niekto skore, alebo či je to novinka. Tak si ma predbehol, že z 18. storočia teda, OK. S tým, že, tak, že ešte presnejšie, že vtedy ešte ľuďom, myslím si, že nebolo úplne známe, že elektromagnetizmus je optika. To bolo 1774, Maxwellové rovnice prišli asi o 60 rokov. Ale teda Henry Cavendish v roku 1784 a potom po ňom Johann George von Soldner v 1801 vlastne povedali, že Newtonová gravitácia by mala ohýbať svetelné lúče. Svetelné lúče sú tvorené zo svetla, ktoré je nehmotné, ale v princípe počas toho výpočtu ohybu sa hmotnosť vykráti. Takže keď zabudneš na to, že je nulová a prižmuríš oko, keď ťa nesledujú matematici, tak dokážeš v Newtonovej teórii odvodiť ohyb svetelných lúčov. Takže oni si vlastne toto uvedomili a povedali, že gravitácie by mali ohybať svetelné lúče. Potom ale prišiel Einstein a presne to spočítal vo svojej teórii, zakriveného časopriestoru, kde v podstate lúč sa snaží ísť rovno, ale to, čo je rovno, sa môže zmeniť vplyvom toho, že je ten časopriestor deformovaný. A zistil, že ten efekt je dvojnásobný, ako predpovedali ľudia pomocou Newtonovej teórie. Takže vlastne tá jeho predpoveď nie je, že sa tie hviezdy na oblohe pohli, 
ale že sa pohli raz toľko, ako by sa očakávalo najvne na, začiatku, na základe Newtona. No a takže Einstein vlastne ohyb svetelných lúčov predikoval a potvrdilo sa to pomerne rýchlo. To znamená v roku 1919, čo sa týka toho potvrdenia Eddingtonom. No a ľudia ešte nerozmýšľali o tomto ako šošovke, len povedal, že jednoduchý ohyb by mal nastať. A je podľa mňa takým, takým pekným príkladom histórie, že ten názov gravitačné šošovkovanie to dostalo od človeka, ktorý o tomto efekte už začal rozmýšľať ako šošovkovanie, ale povedal, že nemali by sme to volať šošovka, lebo sa to v niečom nespráva ako klasická sklenená šošovka. A od tohto momentu, ako to povedal O.J. Lodge, to všetci volajú gravitačná šošovka. A, Takže... to, to je taký ten Barbara Streisand efekt. A, a, oh, Keď wow, na niečo okay. upozorníš, tak... Presne. <laughs> Takže prosím, nikto to nevolajte gravitačná šošovka, ale celý to všetci volajú gravitačná šošovka. A už vidím na, te, na tom symfóziu, alebo do toho papieru, kde to napísal, tak všetci si len opísali, a gravitačná šošovka, na, pekný názov. <laughs> <laughs> jo, presne uh, ako Dobre, prvý... a aké má, aké má využitie táto gravitačná šošovka asi to nie je také bežné využitie skorej také viem si predstaviť na veľkých galaktických škálach alebo na medzihviezdnych škálach nejaké pozorovania, že by sa dali robiť No ono je to rôzne a prvý človek, ktorý vlastne začal seriózne rozmýšľať o gravitačnom šošovkovaní, o ňom premyšľa ako o halo efekte, takže hovoril, že tento efekt vytvorí ako keby takú svetožiaru okolo, napríklad okolo galaxie alebo iných hmotných objektov, presne na základe toho, že keď dáš baterku za veľkú galaxiu, tak svetlo, ktoré by ju malo obletieť a minúťa, tak tá galaxia ohňa namierí ho späť k tebe. To sa volá, že Einsteinov prsteň alebo prstenec. A Einstein trošku neochotne tiež o tom napísal článok v roku 1936, ktorý bol niečo, že šošovke podobné pôsobenie hviezdy spôsobené ohybom lúčov gravitačným polom. Niečo na tento štýl. Takže Einstein naskočil na vlak, ktorý vlastne aj sám rozbehol a <laughs> rok na to ešte taký veľmi známy astronom, ktorý je okrem iného známy tým, že mal rád pesné súboje na konf- konferenciách, Fritz Cviky, ktorý okrem iného potom akože aj predikoval tmavú hmotu a podobne, tak tiež navrhol, že toto by sa vlastne malo dať pozorovať, gravitačné šošovkovanie. A to bolo 1937 a prakticky niečo s tým neudialo 42 rokov. 42, 43, od koho to počítaš. Až tedy sa prvýkrát podarilo pozorovať efekt gravitačného šošovkovania a v podstate to, čo ti občas stane, je, že vidíš dvojmo. Niekoľko tomu, že by si to prehnal s pitím, ale jednoducho, že sa pozeráš na jeden objekt a vidíš jeho priamý obraz a zároveň vidíš jeho obraz, ktorý obehol niečo hmotné a to hmotné ho stočilo znova k tebe. Takže vidíš ten originál plus lúč, ktorý ťa mal minúť, ale bol zatočený napríklad veľkou galaxiou späť na teba. To je neuveriť, takže vidíš inú časť tej hviezdy vlastne. Je to stále viac menej tá predná. Ale ide to, ide to iným smerom ako si ty? Áno, áno, je, je, to, je to trošku iné, hej. Akože jasné, nie je to lúč, ktorý išiel z opačnej strany, ktorý sa zakrivil niekoľkokrát a vrátil sa, jasné, ale že takto, kebyže tam nie je tá, tá galaxia alebo niečo, tak by som ho nikdy nevidel, ten, to svetlo, ten fotón. Videl by si len ten pôvodný, áno, len ten no, jeden. Áno, to, to, to som myslel, že zaujímavé, že vidíš viacej, ako by si normálne mohol vidieť. 
A existujú aj také prípady, že vidíš napríklad 4 kratenistý objekt, ktorý sa to že Einsteinov kríž. Mm-hmm. To, to, sa tak prikry, to sa tak prekryžia tie šošovky, akéby nie? Ono je tam v podstate zložitá interakcia, ktorá závisí napríklad od toho, ako sa pohybuje to teleso, ktoré vyvoláva, vyvoláva šošovkovanie. Že keď máš statickú čiernu deru a rotujúcu, tak ináč sa okolo nich ohýba svetlo. Takže v tomto je to zložitejšie. Aj keď vo všeobecnosti je to riadené takým vzorčekom, že uhol ohybu je úmerný hmotnosti telesa, ktoré ten ohyb vyvoláva a nepriamo úmerné vzdialenosti, ako ten lúč oblieta dané teleso. Čiže čím je ďalej, tým je ohyb slabší. V tomto je rozdiel proti klasickej šešovke, kde čím si ďalej od stredu šešovky, tak tým je viacej ten lúč ohnutý. Áno. Takže preto povedal ten OJ, tento, tento iný OJ, že to nemáme voľa šošovka, lebo sa to správa ináč, aj ostré je to nie v bode. Uh, Reverzná ale... šošovka. <laughs> tak, taká iná šošovka. Každopádne, to, že sa v tom vzorčeku nachádza hmotnosť, vlastne ľuďom našepkalo, že toto môže byť nástroj na váženie veci. Že ty keď z iného, iným spôsobom vieš určiť, o aký uhol je daná vec ohnutá, Daný, daný svetelný lúč, tak vlastne vieš, aké hmotná je tá vec, ktorá ten ohyb spôsobila. Mm-hmm. Je aj takto, že, aha, že si vypočítaš vlastne hmotnosť toho objektu, ktorý spôsobuje tú, to zakrivenie. Jo, presne tak. Mm-hmm. Akože teraz hlúpa otázka, ale je toto presné odhadovanie toho objektu? Je to presné vďaka tomu, že v mnohých príporoch máš veľkú štatistiku v zmysle, že máš veľa našošovkovaných objektov, objektov tým istým telesom napríklad. Takže musíš urobiť nejaké štatistické hogofogo a získaš celkom presný odhad, ktorý vieš potom kalibrovať inými metódami, že na nejak... niekedy máš niečo, čo vieš odvážiť iným spôsobom a nakalibruješ tú metódu a potom odvážiš niečo, čo nepoznáš. Mm-hmm, je takto. Okay. Je jeden zo spôsobov teda ako vážiť tmavú hmotu, ktorej vidíme iba gravitačné pôsobenie aj týmto gravitačným šošokovaním, ktoré vyvoláva. A existuje taký krásny obrázok, kde sa zrazili dve galaxie, ktoré sú bežne obklopené tmavou hmotou. A potom, čo sa zrazili, tak sa tie tmavé hmoty, ktoré cestujú s nimi, oddelili. Že my sme inde videli tie galaxie po zražke a inde tie ich tmavé hmoty, čo ich obklopovali. Na základe toho, ako sme si to odvážili pomocou šošovkovania. Hm. No a vo všeobecnosti existujú tri typy šošovkovania. Jedno z nich je, že silné šošovkovanie, to znamená, že naozaj sa pozrieš na nejaký objekt a je totálne zdeformovaný. Čiže napríklad, keď máš silný gravitujúci objekt, napríklad tú čiernu dieru a za ňou sa nachádza hviezda, tak tú hviezdu úplne vidíš buď natiahnutú ako, ako kružnicu alebo ako čas kružnice. Naozaj, že výrazná deformácia. Potom máš prípady, že slabého šošovkovania, to je také, že ten objekt je trošku zdeformovaný, vieš, ako keď sa ti tak vlní vzduch nad sviečkou. Že vidíš nejakú deformáciu, ale nie je to úplne, vieš, že úplne, že by si strátil perhľadu tom, čo sa tam nachádza. Vidíš také, také ako keby myhot, nie myhotanie, ako keby také jemné vlnenie. Čiže napríklad si vieš všimnúť, že sú tam zdeformované galaxie, že sú viacej natiahnuté 
jedným smerom ako opačným. Niečo na tento štýl. Že keď sa na to pozrieš na jeden prípad, tak si to ani nevšimneš, ale keď sa pozrieš na 100 galaxií, tak zrazu si všimneš, že v tejto oblasti sú nejako ponaťahované jedným smerom. Takže asi sa medzi vami nachádza niečo hmotné, čo ten obraz deformuje. A potom existuje niečo ešte, čo sa volá, že mikrolencin, že mikrošošovkovanie, kedy vlastne nedochádza k deformovaniu tvaru, ale napríklad sa mení intenzita svetla nejakého objektu. Či napríklad bežná metóda pri odhalovaní exoplanet. Každopádne tie najzaujímavejšie prípady sú väčšinou tie, kde dochádza k tej silnej deformácii. Napríklad teraz, keď sa objavila tá Erendil, tak ona sa nachádza v galaxii, ktorá sa volá Morning Arc, čiže rany oblúk, ktorá je úplne že natiahnutá vplyvom šešovkovania. Že naozaj, že to je galaxia, ktorá ale vyzerá jak taký, jak taký slíž alebo jak taký pozdlžný banán. A je dobrý nápad, podľa mňa, aby si teraz každý, kto toto počúva, hodil do vyhľadávania obrázku do Google alebo kam, že gravitational lensing po anglicky alebo gravitačné šešovkovania. Pozrel ste pri príklady a to naozaj mnohé z nich vyzerajú tak, že niekto priložil jednoducho lupu alebo šošovku alebo čo k obrázku vesmierneho neba, že úplne že jasná, neuveriteľná deformácia v niektorých prípadoch. Áno, a zaujímavé je, že nie sú také, som čakal, že budú veľmi podobné tie, mm-hmm. tie deformácie. Môžem to nazývať deformácia? Alebo... Ale jasná, hej. OK, aby sa niekto neurazoval. <laughs> Ale uh, sú rôzne, že mm-hmm. tie, tie obrazy, presne ako si hovoril, že niektoré majú tvár toho banánu, niektoré sú viacej také len čiarky alebo tak, takže celkom pekné uh, sa na to pozrieť. Vlastne, veľká časť je potom akože taká tá metóda, ktorá sa volá, že KSB po Kaiserovi, Skursovi a Broadhurstovi, ktorý vlastne premyšľali nad tým, že ako odrobí to šošovkovanie. Že ty keď vidíš niečo rozmazané, tak ako zistiť, že čo to rozmazalo, keď to tak veľmi zvulgarizujem. Že ako mm-hmm. vieš, že spätne zreprodukovať z toho obrazu, čo ten obraz vlastne vytvorilo. Hej. Tak to je, to je neuveriteľné. A uh, ja mám ešte poslednú otázku. Myslíš si, že toto pozorovanie cez tieto gravitačné šošovky má bude mať ešte väčší význam v budúcnosti? Že bude sa zvyšovať jeho význam? Podľa mňa áno, a to z dvoch dôvodov. Jeden je taký crazy, ktorý neviem, že či sa podarí zrealizovať, ale niekto si uvedomil, že keď máš svetelné lúče, ktoré idú z jedného zdroja a tesne líznú slnko, tak to slnko ich koncentruje v jednej konkrétnej vzdialenosti od seba. Tá vzdialenosť je 542 astronomických jednotiek, to je zhruba 10, 11, 12 krát ďalej ako je Pluto. Takže keď prichádza svetlo k slnku, tak slnko ho sústredí na bod, ktorý sa nachádza zhruba v desaťnásobnej vzdialenosti Pluta. A dostal niekto nápad, okrem iného aj Frank Drake, o ktorom máme epizódu uh, o, tuším, o Voyagerských platniach, ak si pamätáš. To je ten Saganov ano, spolupracovník. Ano. Tak myslím si, že on už navrhol satelit, ktorý by sme tam odparkovali. A ktorý by vlastne slnko využíval ako obrovskú šošovku a bol by zaparkovaný niekde ďaleko. Prípadne by stále letel, vzdialoval sa a tým pádom videl trošku iné svetelné lúče. Aha, takto, že by využíval slnko ako šošovku. Áno. To vyzerá, že úplne, že, 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 to, že to si niekto uletel, ale v roku 2020 nejaký fyzik z NASA, Slava Turišev, spočítal a navrhol misiu, ktorá by 
Takýmto spôsobom skúmala exoplanéty, lebo jemu vyšlo, že by si mal rozlišovaciu schopnosť až 25 km na ich povrchu. To znamená, že sa vieš pozrieť na exoplanetu a povedať, že aha, tuto je kontinent, a dokonca nie, že to kontinent, je... ale že tu je, že Írsko. To je ne- a... neuveriteľné. A... To ešte bližšie by si videl, nie? To no, by si... hej, presne, že toto je Dublin a toto je... To by si vedel zameriavať pohorianie a rôzne geologické... Wow, tak... OK. A o tomto... Toto by si možno zaslúžilo vlastnú epizódu, lebo ja netuším, že aká je tá fyzika za tým, že čo tam akože no, on k tomu ešte popremýšľal. Toto si ma normálne navnadil, to určite spravíme o tom vlastnú epizódu. To, toto ja chcem už len. <laughs> Takže nemusíte Dobre, ani tak... písať, určite ju spravíme. <laughs> tak spravíme si o tomto zvláštnom satelite. A druhá vec je, že stále, keď máš, keď chceš vidieť tie hviezdy populácie 3, to sú tie hviezdy, ktoré sú z toho prapôvodného vesmírneho materiálu, tak ani webov teleskop o samote ich nebude schopný vidieť, ak sa mu nepošťastí a nevznikne tá vesm- nenachádza sa niekde tá šošovka, ktorá mu umožní ich vidieť. Aha, že musel by byť, musel by robiť presne na tom istom mieste nejaké fotografie a tam by musela byť tá šošovka. Áno, presne, že ona tam už existuje, len oni musí vlastne teraz nájsť a zistiť, že tá šošovka ukazuje malú hviezdičku. Tak ako to teraz Aha. urobil mimochodom, že Hubble teleskop na staré kolena keď už podáva pomalinky faklu webovi, aj keď sú, uh, sú Hubble teleskop je GOAT úplný MVP proste. To je... Hej, akože neuveriteľne, bude, čo z neho vyžmykali. Bodaj by spotrebiče a elektronické zariadenia si od neho brali príklad. Hej, presne. Akože ke, predstav si, že by ti auto postavili takým spôsobom ako Hubble teleskop, tak by si ho nevymenil ani 200 <laughs> rokov po smrti. Tak. Dobre, Samko, máš ešte niečo k tejto téme? Nie, nie, dúfam, že sme ľudí trošku navnadili a pripomenuli, že webov teleskop pomaly finišuje prípravy a mimochodom, že overiť, či Rendel je naozaj jedna jediná hviezda, lebo z tej štúdie to nebolo úplne jasné, povedal, že je to najpravdepodobnejší záver, ale nie 100%, tak pravdepodobne jedna z jeho prvých misí bude overiť. Či Erendel je naozaj hviezda pozrieť sa na to isté miesto. Uh-huh. Jo. Uh-huh. Je to logické a asi veľmi zaujímavé aj pre uh, astronómiu. Zase som skoro povedal astrológiu. Ja neviem, čo mi asi ten 1. apríl ma nejako <laughs> nutí hovoriť o astrológii. Uh, ďakujem veľmi pekne za to, že nás počúvate, že nás podporujete. Môžete nás podporiť cez Patreon, uh, kde si nás vyhľadáte ako vedator, SK myslím. A Samko robí perfektné vedatorské storky na Instagrame, prispieva aj na Facebook, máme aj stránku vedator.space, to stačí, nie je tam SK ani nič. A máme ešte jedny z posledných ponožiek vedatorského podcastu, tak keď chcete priamo podporiť mňa so Samkom a našu techniku a celý tu štáb, čo tu sedí a pripravuje naše texty, tak keď si kúpite tieto ponožky, veľmi sa potešíme. Takže majte sa veľmi pekne, ahojte. Majte sa. Som architekt ekodomov Martin Pribila. Pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite vďaka fotovoltike tam, kde to má zmysel. Vytvorte si aj vy domov šetrený k prírode aj k vašej peňaženke. Začnite si už tento rok vyrábať vlastnú elektrínu zo slnka s fotovoltikou od ZSE. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej elektriny. Viac na zse.sk